0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到轻松一刻云版，每天收听，它包开心呢、啊啊。最近我看书，对一句话有了新的理解：古代是为知己者死，女为悦己者容；而现在，女为悦己者容，男为悦己者穷。仔细想想，还真是这么个道理。就是不知道有没有哪个女孩子能欣赏我一下。我已经很穷了。<笑>各位听众朋、啊、友，大家好，欢迎收听本期《每日轻松一刻》。我是没有得到别人欣赏就已经开始穷的主持人但不是准确来说，一直没富过。<笑>有没有发现，往往当你对某件事做好一切准备时，命运也做好了准备，给你换个难度。听说最近基金股票都跌了，老股民又又被绿了。我就不给各位雪上加霜了。如果你身边有股市投资失败的朋友，记得要采用高情商的对话。股票基金跌了，低情商的会说：近八成基民被长期套牢过。高情商的会说：近八成基民具备长期投资经验。好了，这些烦心事儿我也就不跟大家念叨了。其实我本人不懂什么基金股票的，算来算去那算不明白，没有这个能耐，我也不吃这碗饭，多累呀。说起算计，这不，韩国又开始算计起日本来了。自二月中旬日本启动新冠疫苗接种计划以来，已经超过三周了，但全日本仅有不足四点六五万名医护人员接种了疫苗。对于这个数据，韩国不禁推算一番，得出结论。韩媒报道称，照目前的进程推算，日本还需要一百二十六年时间才能为全国人口接种。嗯要是按照韩国的计算方法，我粗略地算了一下，每天全日本只能打2608零支疫苗。可这刺水枪呢？不少网友也跟着起哄，说什么“不及跬步，无以至千里；不及小流，无以成江海”。这是什么精神？这就是日本的工匠精神。每一支疫苗都有老匠人纯手工制作，并且附有唯一编码，匠心之作，良心之品，令人敬佩啊！咱们调侃归调侃啊，疫苗这个事儿还是得平心而论，不带韩国这么算的。无论哪个国家，疫苗最开始肯定优先易感染人群，比如医护工作者呀、啊、服务行业之类的。等到之后制造能力跟上，疫苗产量提高，慢慢也就全打上了。不得不说，韩国损日本真是不遗余力，抓住机会想方设法的黑，这好吗？这不好。面对疫情，各个国家应该搁置争议，相互支持，不该冷嘲热讽，不至于，不至于。同样是地球上的国家，差别还真是挺大啊！正当世界各国都在利用疫苗对抗新冠病毒的时候，印度又给大家整了点新花样。大家可能不知道， 3月11号是印度的湿婆神节，数万名印度教徒跳进恒河沐浴，那场面就跟大澡堂子里面挤了一池子人似的。原以为现在是非常时期，民众应该提高防范，但依然有不少印度民众对防疫并不在意，表示恒河会保佑大家清除病毒。嗯。好家伙，你们这是给新冠整了一个大火啊！我看原视频发现，有的大老爷们儿竟然连内裤都没有穿，赤身裸体在恒河里洗澡，边上人还喝水呢。恒河老白干喝出男人味儿，这个真的原汁原味儿啊！我怎么觉得恒河水是万能的呢？洗衣的洗衣，淘米的淘米，洗澡的洗澡，水葬的水葬，撒骨灰的撒骨灰，水里飘着各种东西。喝一口恒河水，半张元素周期表都进去了，这都没事。印度人怕是都百毒不侵了吧？只要他们印度人自己不觉得脏，那就不脏。有时候科学不一定就能战胜愚昧，就像先进的技术不一定就能取代落后的技术一样。在印度，各种信仰和生活方式长期共存是一种自然现象。还记不记得之前我说过的，印度全国牛类委员会推出的牛学考试，考试大纲中包括牛粪具有防腐和预防疾病的功效，煮沸的牛尿可治疗多种疾病，大规模宰牛会导致地震发生等知识点。从科学层面来说，这能解释吗？这根本解释不了。但印度人也是没办法，除了美国那种历史比较短的国家，谁的老祖宗不得留下点贵报国粹啥的？有的网友还阴阳怪气地说：“别笑话印度了，咱们中国到现在还有小地方吃童子尿蛋，还信誓旦旦说包治百病呢。”你这是抬杠啊！还有小地方和设立考试，那是一个程度吗？我们可没有童子尿学，但我们承认某些地区确实存在这种奇葩偏方。但整体来看，我们还是一直致力于科普一些常识性的知识，让大家都能懂科学、运用科学。大部分人还都是理智的。不过，科学解释不了的事情，也不能就说它不存在。毕竟科学也有狭隘的一面，不可能解释一切事情。但常识性问题，比如酒喝多了伤身，熬夜久了脱发，这种还是得信科学呀。但有些众所周知的常识，有些人就偏偏不到，还是印度。当地时间3月12号，印度四名男子站在树下避雨，突然啪嚓一个大雷，一道闪电劈下，四人应声倒地。据当地媒体报道，四名男子为园林工人，事发前正在进行绿化工作，为了避雨躲到树下，没想到被闪电击中。但万幸的是，伤者在医院接受治疗后已经脱离生命危险。周杰伦的歌都告诉我们了，最美的不是下雨天，是曾与你躲过雨的屋檐。下雨得去屋里去，不能靠近大树，容易遭雷劈呀、啊。这就不禁有人要说了，雷雨天不要在树下躲雨，这个应该是常识啊。不好意思，摩托车一般在一到两人是常识，不要吃动物的排泄物也是常识，但这是印度，恒河水治百病才是常识。你就说可怕不可怕吧。<笑>还好这四个哥们没有生命危险，太幸运了啊！现实版的反面教材啊，小朋友们这下终于知道了，还是要提醒一下，不要在树下躲雨，容易引雷呀、啊。我记得上次有个被雷劈了之后去买彩票中了大奖，可以试试。最后咱们再把视线转回国内，我得说件让我很气愤的事三月九号，江苏南京一女子领着一条未拴绳的狗路过一家店铺的时候，冲进屋里咬店里的猫。猫主人发现之后很生气，过去踢了狗一脚。于是狗主人与他发生争执。监控当中，猫主人对该女子说：“你家人上次遛狗没拴绳，已经咬过我家猫一次，我已经给他说过，你这次为什么还不拴绳？”狗主人不但不道歉，反而问：“你的猫怎么不拴绳？”然后就骂骂咧咧地走了。成语解释，这就是典型的恶人先告状。自家的狗闯进别人屋里，还嫌人家猫不拴绳，给爷整笑了啊！按照这个逻辑，进别人屋子里看到什么拿什么，反正人没锁起来，这逻辑真是棒
1: 。<笑>
0: 古有狗仗人事，今有人仗狗势。狗不懂事，难道人还不懂事？老话说得好，遛狗不拴绳，您就甭出门；遛狗不管好，挨踢是自找。你的狗进人家里咬人家猫，被人一脚踹飞都不远，不屑人家脚下留狗还骂人，这狗是不懂事你这当主人的也是真狗，无理争三分。这位阿姨，你也是忒不讲理了。有没有未成年的小朋友见义勇为，教教他如何做一个遵纪守法的成年人？好了，今天的新闻就先到这里，下面是咱们的段子时间。再来几段，我出两道题啊，能答对一个的，我给你买苹果手机。拿了两道的，给你买辆路虎揽胜，说话算话啊！第一题，下一期大乐透头奖开奖号码是多少？第二题，下一期双色球头奖开奖号码是多少？昨天女同事问我借了九百块钱，下班之后只还了五百，低声说：“剩下的四百不想还你了，能不能用别的方式来偿还？”看着他可怜的样子，我带他回家，让他帮我洗了一晚上的衣服，卫生也彻底清理了一遍，这样也算扯平
1: 了
0: 。<笑>加完班，和一女同事在路边摊吃夜宵，他跟一个路过的壮汉打招呼，壮汉嗯了一下就走了。我弱弱地问他：“哎，你怎么会认识这号人物？脸上好大一道疤。”他就说了：“他这道疤是因为我，我永远会喊他哥。”我肃然起敬，满脑子刀光剑影、血雨腥风啊！他接着说：“他是我教练，我学车的时候撞树了。<笑>”一首歌的时间 ，QQ 网友无脑想哪一首歌？大伯你好，昨天是他的生日，在这里我想对他说一些话。相识于晚冬，两个月如同飞逝，你如同四月早天里的云烟，黄昏吹着风的软，星子在无意中闪。细雨点洒在花前，我想看风，看云，看太阳，看花香，看你，看熟睡的你，看贪吃的你，看开心的你，看每一刻的你。祝你生日快乐！希望每一年都是我在你耳边说这句话。哎妈，又被甜到了啊！为什么甜甜的爱情都是属于别人，我就连尝试的机会都没有呢？我好酸呢、啊！这首歌还是送给你们，希望你们能够一起携手走完这段甜蜜的旅程。同时，也希望轻松一刻能一直陪伴着你们，记得常来听听哦。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播想当地原汁原味的方言不轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺 at 163点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是嘚咱们下期再会，拜拜。